0: 大家好，我是戴米律师。那上周我看到一则利用调解程序来炸房的新闻，那 PTT 八卦版整个就炸锅了。那我们今天就难得回到法律本业来解析整个犯罪手法吧。我们先来讲讲事情的事发经过。一位有财经背景的四十三岁翁姓男子，他针对了名下有房产的亲友，以寄发假餐券哦、假旅游补助等方式哦，借以代为兑换，然后又请这些亲友拍下或者是取得对方的身份证件，再借以制造假本票去调解委员会，声称跟对方有债务纠纷需要调解，然后再叫唆同伙假扮成是被害人的委托人，同意将房产过户以供抵债。那这名翁姓男子啊，三年来一共骗走了六处的房地产啊。啊，转借贷将近上千万元，然后供自己花用。那警方逮捕哦，他通缉已经超过了十年，还有四名共犯盗犯，呃，四名共犯盗案，那依法移送那个台北地检署侦办。现在我们就来解析一下哈、哦，这位公信男子他到底是如何利用了这个调解程序，哦，来去骗到这六处房产。简单来讲，他就是利用了哎调解申请简便。且身份未确实稽合，取得调解笔录后，还可以单方在地震机关办理移转的漏洞来进行他的整套骗局。那这骗局是如何进行的呢？首先哦，这个翁姓男子他得先取得受害人的个人身份证影本，所以这个翁男他就以寄发餐券啊、旅游补助名义来骗取受害人自行提供资料，哦，再以取得来的资料来填写调解申请书。那至于调解的话呢，其实，在法律上，它有两条路径可以走，而两者成立后，都会有相当于确定判决的效力。那第一条的话呢，是向法院申请调解。既然是在法院调解嘛，那在法院调解成立，那就会有跟确定判决一样的效力。那或者是说，他可以选择向乡镇、哦市区公所的调解委员会去申请调解。只要当公所调解委员会的调解成立，那他依照。《江政事公所调解条例第》第二六、第二七条哦，移送管辖法院去审核，经法院核定之后呢，那也会有跟哦确民事确定判决一样的效力。所以两个条路径既然效力一样，那是不是哎，翁南随便选哪一边都行呢？可是其实还有一点细微的美感、啊。对翁南而言哦，他关键是在于身份查验上，要么。公然自己去当申请人，要么去找人头当申请人，在身份查验这边，哎，其实都好解决啊。不过问题就是在于说，如果你去申请法院调解的话，通常调解通知还会再寄到被害人的户籍地址去。那如果说被害人他就住在户籍地址的话，这显然就会妨碍到他的计划进行嘛。但如果你选择的是走乡镇区公所的调解，那通常状况下他不会寄到被害人的户籍地址，而是会寄到。翁兰所写的被害人的通讯地址去，那这就是翁兰这场诈术里面第一个关键的地方。接下来呢？当公所调解通知寄到翁兰所填写的被害人通讯地址之后，再伪造被害人签名的委任书哦，找人头扮演代理人，按照通知书上面的时间前往调解。而在调解现场，我们这么讲好了。呃，在调解现场的话，如果你要求说，哎，他一定要拿本人的身份证正本才能做一个有效的代理，那其实大多数状况，很多人其实是不愿意做这件事情的，因为太危险了。那所以，通常状况的话，如果能够提出具有本人身份证影本哦，加上代理人自己身份证正本，通常调解委员他他们就会接受，就会接受说，哎，你是真的有取得本人的代理权。这就是欧南诈术的第二个关键。那关键的两点，哎，完成了再来就简单了嘛。只要证明假代理人表明说，我同意哦，要用房子来做抵债。那最后等法院核定通过，那就可以了。那那法院要核定什么呢？好像说，哎，那这个时候法院不是应该做一个把关的动作嘛？只是这时候法院把关，它是把关什么呢？他只核定调解内容有无抵触法律，也没有违背公序良俗，或者是说有没有不能强制执行的状况。这在《乡镇市公所调解条例》第二十六条有规定。所以他并不会，通常状况他并不会特地起调解委员再去查证说假代理的甲代理人的委任书是否属实。好，那最后等到法院核定完调解书拿到了。接下来呢，就等于拿到房子了吗？也还没有啊，因为他还要去地震机关去办理移转登记，那才最终取得所有权。只是相较于一般买卖或证过户吼，这种以调解笔录去申请的那个所有权啊，就是地籍异动登记的话呢，并不需要请领被害人的印鉴证明因为调解笔录其实就相当于判决的效力。加上会去调解的人，你无法期待说他签完调解笔录之后，双方还会乖乖手牵手一起去办手续。所以有调解笔录时，地政机关他只会哦审查翁南所提出资料的真伪。因此，翁南只需要提出土地登记申请书、土地登记清册、申请人身份证明、经法院核定的调解书、土地增值税、契税、印花税等等完税证明，他就可以自己去办理所谓的移转登记。而理论上呢，这整个过程确实被害人有可能完全不知情，因为一开始的通讯地址就已经被翁南改成了他所设定的地址了。那这边还有个问题，好，今天你就算就算哦，翁南已经拿到了所有权，但是你要卖掉、你要变现，或者是要去跟银行贷款，会不会有问题？当然会有问题，因为被害人还住在里面呢、啊，你无法带看屋内状况，你要如何变卖呢？那如果你要跟银行申请贷款，银行它也必须要去你们呃，就是房屋的现场去做一个实地勘察来做鉴价。那所以这样子，哎、欸，我拿到这些房地所有权了，可是好像没有用哎、欸，那怎么办？还有一批人是不管你这些嘛，他不用去现场看的嘛，那就是所谓民间借贷，哦，我们俗称所谓的地下钱庄。那么检视整个翁南哦他的犯罪计划，可以发现说。这中间的任何一个过程，哦，只要公所他去严格审核被害人的身份，或者是说调解书哦，公所愿意多查证哦，查到被害人的户籍地址给他寄过去，或者是说送到法院核定的时候，我法院特别要求，我还要再去查验双方的身份，都能够阻止哦翁南去睡行他的犯行。当然，这些程序上的细节哈、哦，如果你不是长期接触的话，一般民众根本不会了解。就算你发现这套漏洞，这套漏洞其实有非常非常多的罪名哦要担哦。首先是诈欺取财嘛，因为你骗到了人家的土地；再来是你要伪造本票哦，伪造委任书，这又涉及伪造私文书。那再来的话，你去、呃、申请这样的调解笔录出来，那其实也会涉及说，你这是不是死公务员登仔不死啊？也就是说，你要一个人要，呃，应该说这一个团伙，他必须要担负这么多的罪名哦，那才能实行整套的流程。所以，只有像翁南现在这样哦，已经没有什么可以失去的人，那他才会这样铤而走险。最后哦，很多人应该是最多人想知道的，之后被骗的那些被害人能不能够讨回被骗走的房地呢？答案是，呃，如果还在翁南名下的，应该是可以顺利讨回来。但如果已经移转给地下钱庄的，就得看状况了毕竟还有所谓的善意收让简单来讲哦，就是说如果地下钱庄他有付出一定的对价，而且对翁南诈骗过程毫不知情，那我们法律上基于对于交易安全的保障哦，那这些就是所谓借贷人啊，民间借贷的一些借贷人，他就会基于善意收让规定而最终拥有了被害人的房地。这时候，被害人只能够向翁南请求金钱损害赔偿，而要不回房地了。那该怎么预防呢？那除了要对于自己的个资哦，随时都保持警觉之外，啊，不要随便把你的身份证、那、呃、银本乱传给别人啊。还要记得去申请地籍异动哦即时通服务。那这个，当你房地权利出现异动的时候，系统就会自动通知你哦，预设好的手机号码或者是电子邮件信箱才能够及时阻炸。我是张明的意思，个人也要和你聊话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。